0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 17. Januar 2021, Kirchgemeinde Löningen Gumpendinge. Sie hören in der Serie, was mir der Glaube bedeutet, ein Interview mit dem Daniel Frei aus Löningen und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Vor Jahren schon habe ich mal so eine Art eine lose Serie angefangen mit Interviews, wo ich jemanden frage, was ihm denn eigentlich oder was er denn der christliche Glaube bedeutet. Für heute habe ich Daniel frei eingeladen. Komm doch mal bitte führen, Daniel. Daniel, du kommst aus Oberhallau, wo ich dort Pfarrer war, haben wir uns kennengelernt, weil du einfach ganz normal in kirchlichen Unterricht... Und gleichzeitig, neben dem, dass du einfach wie alle anderen in Fünftklassunterricht und Konferunterricht gekommen bist, neben dem bist du in einer Familie aufgewachsen, wo religiös noch ziemlich anders tickt hat. Erzähl doch mal etwas
1: davor. Ja, genau. Meine Familie, wo ich aufgewachsen bin, hat wirklich recht anders tickt, Aber als Kind ist mir das gar nicht gross aufgefallen. Für mich war es normal, am Sonntagmorgen, am 5 Uhr aufzustehen und dann beten. Weil man hat mir als Kind gesagt, wenn man am 5 Uhr am Morgen betet, dann gehört es Gott ganz, ganz sicher, weil um diese Zeit betet ja niemand anders. Das war für mich völlig logisch. Und darum am Sonntagmorgen, am 5 Uhr. Jetzt schlafe ich natürlich viel länger, oder? Aber am Sonntagmorgen, am 5 Uhr aufzustehen, als Kind etwas ganz Normales. Es war für mich auch ganz normal, dass ich mich 21 Mal vor einem Bild verbeugt habe und, ähm, und das auch zum Morgenritual gehört hat, am Sonntagmorgen. Es ist auch normal gewesen, dass ich ein ganzes, eine ganze Seite Gebet oder eine ganze Liturgie eigentlich auf Koreanisch auswendig aufsagen konnte. Und es ist auch normal gewesen, dass wenn ich bettet habe, mein Gebet mit dem Satz aufgehört habe im Namen von der wahren Älteren Achu Achu ist Koreanisch für Amen und die wahren ältere auch bekannt unter dem Namen äh, Moon Moon Sekte Moon äh, Familie ähm, Vereinigungskille ähm, wo ich aufgewachsen bin drin und der, der Moon wo aus Korea kommt behauptet oder hat behauptet, mittlerweile ist er verstorben, dass er, dass er der, der neue Messias ist, weil Jesus eigentlich versagt hätte und darum er jetzt den neuen Jesus und man eigentlich in soll oder in seinem Namen soll betten.
0: Jetzt bist du eben in Oberhall auch aufgewachsen, ihr seid die einzige Familie die zu diesem Mund gehört, hat, wobei das hat man gar nicht so richtig gewusst und du bist denn in die Jungschau gegangen von der reformierten Kirche, so ganz normal reformiert. Ist das nicht ziemlich anders gesehen?
1: Ja, als Kind habe ich nicht so große den Unterschied festgestellt. Also äh, Theologie hat mich dort auch noch nicht so interessiert. Ich habe es geliebt, die biblischen Geschichten, die ich bei Moon gehört habe, biblische Geschichten, weil sie auch als äh, Bibel also, ein als Grundlage nehmen. Ein bisschen, sag jetzt. Und in den Jungschi habe ich auch die biblische Geschichte gehört. Und das hat mich mega interessiert, zum, zum zu hören. Und die Leute sind, sind auch auf beiden Seiten. Bei Moon, aber auch in den Jungschi, sind lieb sind lustig gewesen. Man konnte Spass haben miteinander. Aber jedes Mal, wenn ich in ein Jungschi-Lager gegangen bin, in ein Pfila, in ein Sola, dann hat mir mein Papi einmal vorher gesagt, Gell Daniel, wenn, wenn sie dann sagen, ja, du kannst jetzt aufstehen und dich für ein Leben mit Jesus entscheiden, dann bleib einfach sitzen, stand nicht auf, geh nicht führen, weil du weißt ja, was eigentlich der richtige Glaube wäre und das mit Jesus, das ist dann nicht so das.
0: Wow, okay. Aber das, ist ja, das muss ja irgendwie eine riesige Spannung sein, Sie auf der einen Seite der Vater das und auf der anderen Seite die Jungs, die du auch gerne gegangen bist. Eine riesige, stelle ich mir vor mit der Zeit, innere Spannung. Wie hast denn du die diese Spannung irgendwie aufgelöst?
1: Ja, wie gesagt, als Kind ist es noch nicht so eine grosse Spannung, aber... Je älter, das ich geworden bin, desto größer ist die Spannung geworden. Desto mehr habe ich gemerkt, hey, im Moment, da sind Sachen völlig verschieden. Das sind zwei verschiedene Welten, wo ich da drin lebe. Bei den, in den Jungschi auch ziemlich klein, mal in der Oberstufe bin ich Leiter geworden. Jungschi-Leiter. Und habe angefangen, Andachten machen. In der, in der Jungschi die biblischen Geschichten erzählen. Und habe mich dann immer, weißt du, Ganz ganze, ganze Nachmittag oder morgen habe ich mich damit befasst, und mega genau in der Bibel gelesen. Moment, ähm, also ich habe es genau so erzählt, wie man es halt in den Jungschen erzählt und nicht bei Moon, oder? Und darum habe ich mich ganz genau mit der Bibel befasst und habe dann ziemlich bald festgestellt, hey, da stimmt doch irgendetwas nicht. Das ist doch da, wo ich bei Moon lerne und da, wo in der Bibel ist, ist einfach ganz anders interpretiert oder irgendetwas dazu erfunden oder weggelaufen und, ähm, ist dann irgendwie nicht mehr so ganz aufgegangen für mich. Und was, was auch noch ein großer Faktor immer mehr geworden ist, ist, dass die Moon, Vereinigungskiller, die hat in den 80er Jahren recht aufs Dach bekommen. Also die haben, in den Medien sind sie recht auseinandergerissen worden und die haben sich dann einfach entschieden, am besten reden wir nicht über das, weil die Menschheit ich noch nicht bereit für die richtige Wahrheit und darum reden wir nicht über das. Und das ist dann auch zu Konflikt geworden, weil die Jungschar, dort habe ich gelernt, hey, man kann jedem das Evangelium erzählen, man kann jedem von Jesus erzählen, man darf in der ähm, Bibel das, das öffentlich und auch wenn man vielleicht als Christ noch darunter kommt, verfolgt die Christen, die wo ich, wo ich dem mehr davon gehört habe, ist das, ähm, ist das etwas, etwas nicht Schlimmes und, und, wo das, ja, dass das gut ist, dass man das Evangelium weiter erzählen darf. Und bei Moon ist das einfach nicht gegangen. Es hat geheißen, nein, die, die Wahrheit, wir haben das Wort Wahrheit, wir wissen, wie es richtig wäre, aber reden mit niemandem drüber. Und das ist ein, ein rechter Konflikt geworden. Und ich habe dann, äh, bei den, die Leiter von Moon, habe ich in einem Camp, angefangen. Immer mehr mit Fragen stellen, Sachen, die ich in der Bibel gelesen habe. Ähm, Luther hat mal gesagt, sola scriptura, allein die Schrift, allein die Bibel. Und ich war eigentlich mit meiner Bibel ein bisschen gewesen, weil ich mit den Jungs, aber mit meinen Kollegen, nicht über das geredet habe. Und habe dann in dieser Bibel gelesen und immer mehr Fragen aufgekommen. Die habe ich dann den Leiter vom Mund gestellt und habe eigentlich keine Antworten bekommen. Keine, keine gute Antworten für mich, aber auch ähm, dachte, nein, das geht nicht auf. Lese doch, was da steht. Und habe dann in einem Lager, habe ich dann wirklich von, von jetzt auf null, hab ich, habe ich den Rücktritt gegeben. Und ich bin dort schon in der nationalen Leitung von Moon gewesen, von der Jugendarbeit. Äh, habe eigentlich ein Doppelleben geführt, mit jungschi Leiter an der einen Wochenende, mit Leiter an der anderen Wochenende. Und hat dort äh, aufgehört. Und dann ist gerade die ganze Jugendarbeit von Moon zusammengebrochen, weil die anderen dann auch recht unsicher geworden sind. Und die hat sich bis heute nicht mehr erholt. Und die Jugendarbeit von Moon Schweiz ist so weit zugegangen. Genau, und so habe ich mich dann für, ja, für ein Leben mit Jesus entschieden, für den christlichen Glauben. Hätte hat noch ein bisschen gebraucht, bis ich mit meinem jüngsten Team darüber reden konnte, ich für einen Hintergrund habe, weil die haben das ja wirklich gar nicht gewusst. Niemand hat... Ähm, das erfahren. Aber ich darf heute sagen, dass meine Familie auch äh, sich für Jesus entschieden hat und, und nicht mehr bei Moon ist. Und das freut mich natürlich sehr.
0: Und heute würdest du sagen, bist du wie eine Art ein normaler Christ. Jetzt ist ja die Serie, was mir der Glaube bedeutet. So, der normale christliche Glaube. Wie lebst du da
1: aus? Ja, ich lese immer noch sehr viel in der Bibel. Ich habe mittlerweile auch Theologie studiert. Und finde es mega spannend. Ich finde immer wieder neue Stellen, neue Sachen in der Bibel und ich lebe das so aus, dass ich am Morgen circa dreiviertel Stunde bis eine Stunde in der Bibel lese. Ich mache das meistens so, dass ich eine Papierbibel vor mir habe, die ich lese und aber einen Kopfhörer im Ohr, wo ich mir über eine you Version App, eine Bibel App, den Text auch vorlesen lassen. dann kann ich viel besser mithalten oder viel besser mitlesen und ähm, schweife vielleicht auch weniger ab, weil am Morgen manchmal ist man noch ein bisschen müde oder manchmal ähm, drücke ich den Pausen und fange irgendwo in einer Studie Bibel lesen oder denke, wie ist jetzt das genau gewesen? Ähm, Gebet finde ich auch etwas sehr Wichtiges für meinen Glauben. Da habe ich am Anfang mit so mit Listen geschaffen, Gebetslisten, für was kann ich beten, für verfolgte Christen, für ähm, Freunde, für Familien und habe gemerkt, dass das ziemlich schnell unübersichtlich wird und dass ich ziemlich bald vielleicht auch die Liste nicht dabei habe, wenn ich unterwegs bin oder so und auch da habe ich eine App, Gebets-App, wo, wo ich die Gebetszahlungen kann eintragen kann und wenn ich an der Bushaltestelle stehe, kann ich zum Beispiel auch dort schnell ins Gebet schauen und für zwei, drei Leute beten. Und ich merke, wenn ich für, für Menschen bette, dann am Morgen, dann äh, können wir mir den Tag viel mehr in den Sinn oder ich schreibe mir vielleicht mal, hey, wie geht jetzt oder was, was beschäftigt dich. Ähm, was meine Frau Tabea und ich auch machen, ist, nach dem Mittag wir, wir, äh, aus einem Andachtsbuch etwas lesen oder für Missionare ähm, aus dem Gebetsbrief lesen und beten dann auch grad für das. Und am Abend, das ist mir als harmoniebedürftige Person sehr wichtig, dass ich am Abend, bevor wir, ähm, bevor wir gehen schlafen, dann auch nochmal zusammen beten und Tage so abschliessen. Und dort, äh, würde es mir auch auffallen, wenn so, hey, jetzt ich noch mit irgendjemandem eine Rechnung offen oder heute war etwas nicht gut gewesen. Das geht anlegen oder das, äh, vielleicht gerade noch klären, dass man auch gut so schlafen kann. Und was ich dort Mal, das ist jetzt 13, 14 Jahre her, wo ich wo ich mich für den christlichen Glauben entschieden habe, habe ich gedacht, auch oh, irgendwann, aus einer Angst heraus vielleicht, irgendwann kommt vielleicht der Moment, wo ich zweifle, wo ich denke, hey, vielleicht ist es doch falsch, oder ich rühre alles über den Haufen, und habe angefangen, es Tagebuch zu schreiben, oder so ein Heft, ich mache das auf dem Computer, wo ich alles aufschrieb, wo ich mit Gott erlebt, Wo ich gesagt habe, das würde ich niemandem zeigen, da würde ich einfach für mich lesen, falls ich mal zweifle und denke, hey, vielleicht gibt ja den Gott doch nicht oder vielleicht ist gleich wieder Moon richtig oder irgendetwas anderes. Und ich bin fast verschrocken, als ich letztens geschaut habe, wie viele Seiten, das sind schon über 40 Seiten mit Sachen, die ich mit Gott erlebt habe, wo, ja, wo ich immer wieder gehen kann auch nachlesen oder etwas dazuschreiben und das stärkt jedes Mal meinen Glauben wieder, zum zu sehen, hey, da habe ich aufgeschrieben, da hat mir nicht irgendetwas erzählt ähm, oder ist irgendetwas, sondern das habe ich erlebt mit Gott und das finde ich mega schön.
0: Für den heutigen Sonntag schlägt die Predigtextordnung einen Abschnitt vor aus dem Johannes-Evangelium. Nämlich gerade der Anfang vom zweiten Kapitel, zweites Kapitel vom Johannesevangelium, 1 bis 11. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser ge gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Liebe meint: stellen Sie sich vor, Sie sind 30 Jahre lang Kyrote gewesen mit einer sehr berühmten und wichtigen Frau. Und dann stirbt die Frau und weil sie so wichtig war, ist, kommt der Journalist und fragt Sie, wie ist denn, was ist denn das für eine Person gsi? Ich glaube, Sie würden nicht sagen, also manchmal ist sie Sport das hat mich genervt. Und der Abend war manchmal wichtiger als ich. Wahrscheinlich würden sie dann überlegen, hmm, und sie würden etwas wirklich Wichtiges erzählen, oder? Also ähnlich müssen Sie sich das vorstellen mit dem Johannesevangelium. evangelium Wir sind hier im zweiten Kapitel und Johannes hat schon ein Kapitel erzählt und er hat philosophisch große Gedanken dort packt. Im ersten Kapitel heißt es, also von gerade so war das Johannes Evangelium: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und so weiter. Also wahnsinnig philosophisch große Gedanken, gerade am Anfang von dem Evangelium. Und es geht den und im Vers 14, heißt es im ersten Kapitel, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und nach dem wahnsinnig bedütig schwangere Intro von dem Evangelium kommt die erste Geschichte. Und die erste Geschichte, die muss gerade so richtig, die muss so richtig einfahren, oder? Und was erzählt der Johannes? Als erstes für eine Geschichte, zum Erklären, was das genau bedeutet mit dem Universum und das Wortwort Fleisch und alles. Er erzählt eine Geschichte, wo Jesus wie macht und wo er in einem jungen Liebespaar aus einer peinlichen Situation hilft. Und das soll jetzt erklären, was so Johannes im ersten Kapitel hier gross philosophisch referiert hat. Vielleicht lohnt es sich, dass wir die Geschichte noch einmal kurz durchgehen und dann am Schluss noch probieren zu überlegen, was das jetzt eigentlich könnte mit uns zu tun haben. Wenn das ja offenbar eine wichtige Geschichte sein. Soll wurde Johannes da am Anfang verzählt. Also, am dritten Tag war eine Hochzeit zu Canaan-Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Interessant ist, der Vater von Jesus wird nicht erwähnt. Ich glaube nicht, dass die geschieden sind. Ich glaube nicht, dass der Vater ein so unmöglicher Mensch gewesen wäre, dass er nicht eingeladen worden wäre. Die einzige logische Erklärung ist, dass offensichtlich der Vater schon gestorben ist. Er taucht nämlich nach der Weihnachtsgeschichte nie mehr auf. Man muss vorstellen davon ausgehen, dass der Vater, der Josef, also tot ist. Aber die Mutter von Jesus ist eingeladen möglicherweise eine Verwandte, sie ist aus der Gegend. Und Jesus ist auch eingeladen, vielleicht weil er halt der erste Sohn ist von der Maria, die eingeladen war. Und wenn Jesus eingeladen war, dann sind auch seine Freunde eingeladen. Und Jesus ist offenbar schon als Rabbi unterwegs. Also, die sind jetzt alle an dieser Hochzeit. Und Hochzeiten damals, das ist ein bisschen anders als wir bei uns. Die hat man über Tage gefeiert, so sieben Tage oder so. Und da ist eingekommen und gehen gewesen. Nicht so, dass man genaue Listen hat und dann macht man an den Tisch genaue Kärtchen, wo jetzt der Onkel Peter und Tante Trudi sitzt, sondern da ist das ganze Dorf gekommen und die Leute drumherum. Und dann sind sie wieder gegangen und haben Sachen zu tun und ein Riesenfest. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Sprachlich ist der Johannes ziemlich lustig, zum Beispiel in diesem Abschnitt. Er ja offensichtlich, wenn das stimmt, was ich vorher gesagt habe, er ja offensichtlich einen grossartigen philosophischen Gedanke jetzt hier in einem Beispiel erklären. Aber das, was passiert, das versteckt er alles in einem Nebensatz. Also, dass der wie ausgegangen ist, das ist im Johannes nicht einmal ein Hauptsatz wert. Und dass noch aus Wasser zu wie wird, ist ihm auch kein Hauptsatz wert. Wird auch in einem Nebensatz so erwähnt. Als der Wein ausging, ein Nebensatz, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Wieso redet die so zu ihm? Soll er jetzt etwas machen oder nicht? Wenn meine Frau mich über so etwas informiert und ich drehe, eigentlich will sie mir sagen, ich soll jetzt etwas machen, dann regt sie mich auf. Die Antwort von Jesus ist relativ klar. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wenn man es im Griechischen anschaut, heißt, was er dort wie eine Art Zeit, und darum hat es Luther da so ein bisschen mehr frei übersetzt, was haben wir beide gemeinsam, Frau? Was ist dir und mir quasi gemeinsam, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und man kann das wie eine Art übersetzen mit dem, dass Jesus da sagt, Frau, du beschäftigst dich mit Essen und Trinken. Meine Sachen, meine Stunden, das sind mehr so die, die grossen Sachen. Das sind mehr irgendwie so, stelle ich mir das vor. Auch wenn das nicht eine sehr eine freundliche Antwort ist, ist ja lustig, was als nächstes passiert. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, it, das tut. Es standen aber dort sechs Stein, eine Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jedem gingen zwei oder drei Masse. Man hat früher noch wenn man an ein Fest gegangen ist und auch während ein Teil von der, äh, der Hochzeitszeremonie, sind rituelle Wäschungen Das sind nicht Wasserkrüge die man braucht hat, um die Hände zu So wie man heute beim Eingang in die Kirche uns desinfizieren oder die Hände Da ist es um rituelle Reinigung gegangen. Und es sind sechs Krüge zwei oder drei Maß jedes. Ein Mass, sind ungefähr 39 Liter gewesen. Wenn man das so zusammenrechnet, müssen das zwischen 500 und 700 Liter Wasser sein. Eigentlich noch relativ viel. Die haben noch etwas zu tun Irgendwo von einem Brunnen Wasser holen. Aber gut, wenn es ein Rabbi sagt, dann macht man es halt. Und sie können übrigens auch Nochmal rasch gesprungen, sich überlegen, Da Jesus hat fünf, über 500 Liter Wein gemacht. Wer hätte das alles sollen? trinken Kein Wunder, redet der andere dann davon, dass sie betrunken werden. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Da, wo hier mit Speisemeister übersetzt ist, das würden wir heute bei einer Hochzeit den Tatschmeister nennen. Da, wo sie sich so ein bisschen um alles kümmert, irgendein gute Freund vom Brötigam. Haben sie sich übrigens schon einmal überlegt, die Diener hier haben das Wasser in die Krüge geschüttet und jetzt sollen sie schöpfen und dem Tatschmeister bringen. Also ich war mir schön blöd vorkommen. Aber gut, offensichtlich, der Rabbi Jesus hätte schon einen Ruf gehabt, dann macht es halt. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, wie gesagt, die Wandlung von Wasser zu wie ist so in einem Nebensatz versteckt. Und der Dutchmeister rief der Brüttigam und sagt, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Gott sei, ich bin eigentlich. Aber offensichtlich ist das, was Jesus da gemacht hat, Gute, wie ich sehe. Klettgauer, wie zum Beispiel, Löninger, wie, ich weiß es nicht genau. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Es hätte offensichtlich ein Grund geh. Dass sie dem Jesus glaubt haben. Vorher haben wir ja auch etwas von dem gehört. Warum, dass man an den Jesus glaubt und nicht an jemand anderes. Und wenn wir uns die Geschichte so ein bisschen uns überlegen, was hat so eine Geschichte jetzt über den Gang von der Welt zu sagen und was könnte das mit uns zu tun haben? Denn glaube ich, und das war jetzt der letzte Teil von der Predigt, werde ich auf drei Sachen eingehen. Erstens: Der Anfang vom Johannesevangelium ist ja philosophisch großartig. Er redet doch vom Universum und dem Wort und so weiter. Und irgendwann sagt er, das Wort wurde Fleisch, ist Mensch wurde Und zum das zu erklären. Kümmert sich Jesus um die Peinlichkeit von der jungen Liebespaar. Gott kümmert sich um peinliche Situationen in ihm und in meinem Leben. Der Johannes erzählt keine Weihnachtsgeschichte wo Gott ein Baby wird. Aber er sagt hier, schau, Gott kümmert sich um dich, um das, was dir Sorgen macht. Er ist nicht im Himmel geblieben, großartig, sondern er kümmert sich um deine kleinen, manchmal peinlichen, Anlegen. Gott kümmert sich um deine Sorgen. Und das ist vor allem, dank also habe ich den Eindruck, eine umso stärkere Aussage in diesen jetzigen Monaten, wo man ja den Eindruck hat, der Gang von unserer Welt, da ist irgendwie so weit weg von Gott. Die, die uns die Wirklichkeit erklären heute, das sind die Virologen, die uns erklären, wie die Mutationen in der Evolution von dem Virus sich verändern und darum wird alles noch viel schlimmer. Und man hätte den Eindruck, also vielleicht ist ja die andere große Philosophie oder Theologie, die Philosophie theologie oder Theologiefilosophie, vielleicht ja doch richtig und nämlich die vom Deismus. Dass Gott vielleicht schon einmal die Erde gemacht hat, aber jetzt läuft sie von allein. Jetzt mutieren da Sachen und es gibt eine Evolution und dann kommt ein Virus und jetzt bricht große Panik aus. Johannes aber sagt, Gott kümmert sich um deine Sorgen. Er ist nicht weit weg. Und da passiert irgendetwas, wo man nicht in der Hand haben. Gott kümmert sich um dich ganz persönlich. Und das Zweite, was Gott sagt, also beziehungsweise, nein, die wo die Johannes sagt, wie das ist mit Gott und Jesus. Der Gott, wo du am Anfang mit dem Wort und so weiter, der Gott ist im Fall ziemlich mächtig und stark. Der kann im Fall Wunder tun. Und nicht wenig. Der kann 500 Liter Wunder tun. Der Gott ist nicht irgendeinem im Universum, sondern er kümmert sich um die. Und er ist so mächtig, dass er eingreifen kann. Und das Dritte, das ich aus diesem Text rausnehme, äh, im letzten Vers heißt es: Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Das, was hier passiert, ist ein Zeichen. Das bedeutet, wir als Menschen im 21. Jahrhundert, wir haben da Gott nicht im Griff. Wir können nicht sagen, also da hast du es gemacht, jetzt will ich das aber auch. Das, was dort Jesus gemacht hat, ist ein Zeichen gewesen. Ein Zeichen von etwas Grosses. Es heisst aber nicht, dass Gott wegen dem zum einem Kaugummi-Automat geworden ist. Wir verfügen nicht über Gott. Er kann es machen, die Wunder. Aber wir haben kein Anrecht darauf. Das, was Jesus hier gemacht hat, ist ein Zeichen für das, was er noch Ich selber allerdings finde die Geschichte trotzdem sehr, sehr tröstlich. Vielleicht gerade darum, dass das einfach weil es ein Zeichen war. Gott kennt meine kleinen persönlichen Sorgen. Und er kann Wunder tun. Und wenn er es nicht tut, denn blieb da trotzdem Gott und ich blieb trotzdem bei ihm. Weil er ist. und er ist Gott und nicht ich. Amen.